0: Fredag den 11 februari och Dagens Nyheter från Omni handlar om att Trump ska ha tagit med sig hemligstämplade dokument från Vita huset. Macron vägrade att covid-testa sig i Moskva och mycket ansträngt läge på akutmottagningarna i Stockholm. Du lyssnar på OmniPod i studion Olivia Wikström. USAs ex-president Donald Trump ska enligt uppgifter till Washington Post ha tagit med sig hemligstämplade dokument när han lämnade Vita huset för sin semesteranläggning i Florida. Den amerikanska arkivmyndigheten hämtade lådor med dokument därifrån i januari. Men att det i vissa fall rör sig om hemligstämplat material är inte känt sedan tidigare. Trump säger att han inte gjort något fel i hanteringen av de här dokumenten och att det inte finns någon som helst konflikt med myndigheten. I samma uttalande slår han tillbaka mot uppgifterna i en ny bok av New York Times-journalisten Maggie Haberman. Hon skriver att personal i Vita huset tror att upprepade stopp i toaletten orsakades av att Trump försökte spola ner dokument. Han själv menar att det inte finns någon sanning i det. Polisen i Kanadas huvudstad Ottawa har trappat upp sina insatser mot lastbilsdemonstranterna i den så kallade frihetskonvojen som protesterar mot covid-restriktioner. 25 personer har gripits och 126 brottsutredningar har inlätts, säger stadens polischef Peter Slowley till CTV News. Men han menar att polisen behöver fler resurser. More resources, more reinforcements means more results. Protesterna har pågått i två veckor och börjar nu också spilla över till andra länder. I Nya Zeelands huvudstad Wellington greps 120 demonstranter igår samtidigt som myndigheter i Frankrike, Belgien och Österrike uttalade förbud mot liknande aktioner som svar på planerade protester. Frankrikes president Emmanuel Macron vägrade att låta sig testas för covid-19 när han skulle träffa Rysslands president Vladimir Putin i Moskva. Macron ville undvika att hans DNA hamnade i ryska händer, uppger källor i hans stab för Reuters. Alternativet han fick av Kreml var strikt social distansering. Moskva har inte kommenterat de här uppgifterna. Samtidigt öppnar Macron för att bygga 14 nya kärnkraftverk i Frankrike. Ce que nous avons à bâtir aujourd'hui, parce que c'est le bon moment, parce que c'est ce qu'il faut pour notre nation, et parce que les conditions Tiden är inne för en renaissance för den franska kärnkraftsindustrin, säger han till reporter i Belfort. Macron vill att sex EPR2-kraftverk byggs och att studier inleds för byggandet av ytterligare åtta, skriver AFP. Det är det statliga energibolaget EDF som utvecklar EPR2, som är en ny typ av reaktor. Och Svenska Miljöpartiet pekar efter det här beskedet på att en utbyggnad av europeisk kärnkraft- –får fler konsekvenser än de miljömässiga och ekonomiska. Partiets energi- och klimatpolitiska talesperson Lorenz Tovat– –skriver på Svenska Dagbladets debattsida att det också finns en säkerhetspolitisk aspekt. De flesta nya projekt i Europa är beroende av rysk eller kinesisk finansiering på ett eller annat sätt. Han förordrar istället havsbaserad vindkraft och uppmanar de svenska partierna att fundera kring hur Sverige kan undvika i att gå i vad han kallar en fälla där man gör sig beroende av citat antidemokratiska krafter. Nu till det ansträngda läget i akutvården i Stockholmsområdet. Över tusen patienter tvingades att övernatta på akuten på sjukhus under december och januari. Det rapporterar Dagens Nyheter. Det här ger ett snitt på 18 patienter per dygn vilket är en kraftig ökning jämfört med samma månader ett år tidigare. Enligt sjukhusledningen är vårdplatserna problemet och SVT rapporterar att man nu kraftsamlar från andra sjukhus i regionen för att lätta på trycket. Tidigare i veckan rapporterades om en extrem belastning på sjukhusets akutmottagning med patienter som fått vänta upp till 12 timmar för att få träffa läkare. Så dags för ett par ekonominheter. Efter SCTs skrala börsutveckling växer missnöjet hos flera storägare, erför Dagens industri. Nu kräver storägaren Carnegie Fonders stjärnförvaltare Simon Blecher öppet att vd Magnus Groth byts ut. Enligt uppgifter till tidningen så skissar ST på en strukturaffär, men den ska ha blivit försenad på grund av pandemin. Marknadens häpnad över Riksbankens oväntat mjuka räntebesked illustreras av att kronan direkt rasade. Det här skriver DIs Nils Åkesson. Även placeras Pekka Kente- –konstaterar att Stefan Ingves och räntebeskedet var mjukare än väntat. Och ODNs Carl-Johan von skriver att det finns något som börjar likna en paradox– –kring räntorna och inflationen. Trots att svensk ekonomi är urstark är det i länder med mindre stark tillväxt– –som diskussionen om räntehöjningar har väckts. Huspriserna på riksnivå har stått stilla under perioden november till januari– men i Kolskrona ökade de hela 9%. Det här visar nya SCB-siffror enligt affärsvärden. Mest föll priserna i Nortelje. Där backade de med 11%. Mm. Libyens premiärminister Abdul Hamid Debeiba besköts när han färdades i en konvoj i huvudstaden Tripoli igår. Där rapporterar AFP. Ingen person kom till skada i attacken som skedde efter att landets parlament röstat för att ersätta Debiba med den förre inrikesministern Fatih Bashaga. Bashaga säger på en pressträff att nästa regering kommer att vara för och av alla. Debiba leder en övergångsregering och har sagt att han bara tänker lämna över makten till en folkvald regering. Och FN erkänner fortsatt honom som premiärminister. Sverige igen. En man i 20-årsåldern har skjutits i ihjäl i centrala Kalmar, rapporterar Aftonbladet. Mannen hittades på platsen av sina vänner och larmet kom till polisen vid fyra tiden på morgonen. Enligt polisen blev mannen skjuten i huvudet. Ingen har gripits. Skolinspektionen ska granska internationella engelska skolan i Täby- efter rapporterna om skolans strikta klädregler, det skriver Aftonbladet. Reglerna innebär att elever kan prickas om de till exempel har synliga BH-band, för djup urringning eller för korta kjolar. Och ett tiotal anmälare tycker att det här fråntar eleverna, speciellt tjejerna, friheten att klä sig som de vill. Och i en skola i Mellansverige så kränktes en icke-binär elev när en lärare under en termin vägrade att använda pronomenet hen. Det anser diskrimineringsombudsmannen som nu begär att eleven ska få 150 000 kronor i kränkningsersättning. Det är första gången som DO driver ett sånt här ärende. Det får avsluta dagens Omni-podd. Fler nyheter hittar du som vanligt i Omnis app. Har du som lyssnat några idéer, tankar, frågor, funderingar är du som vanligt varmt välkommen att mejla pod@omni.se. Trevlig helg önskar Olivia Wikström.